0: Hallo und herzlich willkommen bei der Coaching-Hütter, der Podcast, der sich rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching dreht. Heute mit beim letzten Podcast schon angekündigtem Thema der Desorientierung. Und was ich damit meine, wie man es sich eventuell vorstellen kann und ähm, ja, wie man eventuell auch dagegen vorgehen kann. Aber wir schauen einfach mal, wie weit wir heute kommen. Und ähm, ja, dann sehen wir mal weiter. So. Äh, genau, nämlich bevor ich es vergesse, beim letzten Mal hat das Handy geklingelt. Jetzt nochmal auch was orientiert, dass es jetzt auch wirklich ähm, aus ist. Gut. Also, das Thema Desorientierung. Ähm, ich fange mal so an, wie ich eigentlich mal auf dieses Thema gekommen bin. Ähm, denn ich oder vor allem auch beim letzten Thema. Ähm, diejenigen, die mir zuhören, ähm, haben bestimmt ja schon mitbekommen, dass ich das Modell, die Vogelspirale entwickelt habe. Natürlich auch erst Mal dann auch für mich, ähm, damit ich in der Arbeit als Couch ähm, äh, besser bin und gut vorankomme. Als auch habe ich dies ja dann auch veröffentlicht. Und das ist ein Thema, woran ich immer so ein bisschen arbeite. Vor allem das komplette Konstrukt drumherum was ich ja dann wiederum die Vogel, das Vogelprinzip nenne, weil da verschiedene Aspekte noch hinzukommen. Und da wollte ich jetzt so den innerhalb dieser Vogelspirale den Aspekt des Wachstums noch mal stärker interpretieren. Ähm, und dazu gehört halt eben zum Beispiel auch die Begrifflichkeit Lernen. Um halt eben auch um die einzelnen Stufen höher zu kommen oder in den Bewusstseinsebenen, wo man sich gerade eben aufhält, sei es jetzt der Spatz, ähm, der Rabe, die Elster, die Ente, der Falke, der Pfau, der Adler oder der Schwan, ähm, dass man in diesen Bewusstseinsebenen auch ein ja, glückliches zufriedenes Leben führt. Nämlich es geht ja im Prinzip auch darum, ums Coaching, ein glücklicheres, wäre es jetzt gedacht, zufriedenes Leben zu führen. Weil das alles ja von unserer eigenen Einstellung abhängig ist. Nur, warum sind wir eventuell unzufrieden mit unserem Leben? Warum nehmen wir einige Situationen anders da wahr? Und was kann uns in unserem Wachstum hemmen? Und dann bin ich halt eben auf das Thema der Desorientierung gestoßen. Und die Desorientierung könnt ihr euch ungefähr so vorstellen. Wir haben eine äußere Wahrnehmung, das heißt auch die körperliche Wahrnehmung, vom ähm, Fühlen her, wenn ich etwas mit den Händen greife, wenn ich etwas sehe, höre, schmecke, rieche, hat eben auch die, die körperlichen Sinneswahrnehmungen. Aber dann haben wir ja noch innere Sinneswahrnehmungen, wie unsere Gedanken zum Beispiel, unsere Emotionen. Das Coaching, was ich ja anbiete, richtet sich ja eher auch auf die inneren Sinneswahrnehmungen, den Gedanken und den Emotionen. Und wenn wir nicht lernen, unsere Emotionen zu fühlen, lernen diese zu länger, damit umzugehen, kann, schadet es uns tatsächlich mehr. Wenn wir allerdings dann wiederum lernen, damit umzugehen, voila, öffnen sich einige Türen. Genauso auch, wenn wir die Macht unserer Gedanken kennenlernen. Auch das ist ein sehr großer Faktor und auch ausschlaggebend für den Wachstum. Wenn jetzt allerdings diese äußere Wahrnehmung und die diese innere Wahrnehmung nicht übereinstimmt, nicht übereinpasst, dann entsteht eine sogenannte Desorientierung. Und diese Desorientierung ähm, kann zum Beispiel passieren, zum Beispiel durchsehen. Ich sehe etwas, allerdings nehme es nicht so richtig wahr. Jetzt ist das Thema Desorientierung zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus der Legasthenie, Nämlich da ist die Des Desorientierung nochmal ein ganz anderer Steckenpferd. Wenn ich zum Beispiel als Segasteniger etwas lese und in den Zeitpunkt, wo ich es noch nicht trainiert hatte, ähm, verschwimmen die Buchstaben vor meinen Augen. Das heißt, ja, ich verliere den roten Faden, ich kann die Wörter nicht mehr richtig zusammenbringen. Da täuscht sich zum Beispiel mein Auge, was ich meine innere Wahrnehmung mit meiner äußeren Wahrnehmung einfach nicht mehr Synchron läuft. Es passt einfach nicht mehr zueinander. Weshalb man dann auch eventuell schwierig Konzentrationsschwierigkeiten hat. Das kennen vielleicht ein paar andere von euch. Oder vielleicht kennen ein paar andere von euch, wenn sie etwas sehen und es verschwimmt vor dem Augen. Oder man sieht etwas anderes, als eigentlich da ist. Kann eventuell auch darunter dazu kommen. Genauso auch wie das Hören. Man hört irgendwann nichts mehr. Man kann das Gehörde nicht mehr in einen Kontext zusammenfassen. Da äußere, die körperliche Wahrnehmung passt nicht mehr mit der inneren Wahrnehmung zusammen. Genauso auch mit dem Riechen. Was bei mir zum Beispiel dann auch speziell ist, das habe ich auch bei der letzten Folge erörtert, ist auch das Gleichgewichtssinn. Ne, das habe ich bei mir gemerkt, dass wenn ich in dem Moment meine. Diesen inneren Bildschirm, den ich dann habe, spezielle Ausrichter in einer Position, damit diese innere Warnung mit der äußeren Wahrnehmung übereinstimmt, kann ich bewusst mein Gleichgewicht halten oder bewusst nicht halten, je nachdem, was gewünscht ist. Aber ein anderes Beispiel, was wahrscheinlich auch viele kennen, ist das Zeitgefühl. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, die Zeit zieht sich bis zum Geht nicht mehr, die hört einfach nicht auf. Dann habe ich in mir eine schnellere Zeitwahrnehmung als im Außen, weshalb mir das Ganze dadurch langsamer vorkommt. Genauso ist halt ja auch immer umgedreht. Habe ich in mir drin, in meiner inneren Wahrnehmung, ähm, eine schnellere Zeit, ein schnelleres Zeitgefühl, habe ich halt eben auch das Gefühl. Ähm, ein langsameres Zeitgefühl, so rum. Jetzt komme ich selbst durch Nana. Ein langsameres Zeitgefühl in mir habe ich das Gefühl, dass die Welt sich um mich herum rast bis zum Geht nicht mehr. Man muss halt eben dabei auch berücksichtigen, dass die Zeit sich für jeden Einzelnen genauso dreht. Ne? Also es, die bevorzugt ja keinen so wirklich. Und wie wir diese wahrnehmen, hängt ja auch halt eben auch von unserer Wahrnehmung ab. Und diese Verzerrung dieses des Zeitgefühls gehört auch zu dem Thema Desorientierung. Genauso, wenn man zwei linke Hände hat. Ne? Da gehöre ich manchmal gerne mit dazu. Nicht immer, aber hin und wieder mal gerne. Klappt ähm, auch nicht immer so wirklich. Das ist, ja, es läuft einfach nicht rum. Genau. Und das, diese Themen gehören so ein bisschen auch zu dem ja zu der Desorientierung. Wenn das äußere Bild nicht mit dem inneren Bild übereinstimmt. Ähm, ihr könnt es euch vielleicht ungefähr so vorstellen. Ich habe ja schon mal vorhin mal kurz den Bildschirm erwähnt. Stellt euch vor, in eurem Kopf ist, so ein, ist ein kleiner Bildschirm. Aus diesem Bildschirm erhaltet ihr die Daten, die ihr von außen her aufnimmt. Und wenn ihr jetzt verzerrt auf diesen inneren Bildschirm draufschaut, dann nehmt ihr auch die Informationen anders da wahr. Da passt was im Außen nicht mehr mit dem überein, was im Inneren abgeht. Und das für, sorgt dann für eine Desorientierung, was wiederum für unseren Wachstum sehr hinderlich ist. Ähm, das kann sich zum Beispiel auslagern, indem man Probleme hat, sich zu konzentrieren. Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, Lernschwierigkeiten können dazu auch ähm, kommen. Und gerade eben diese Lernschwierigkeiten ist es halt eben auch wichtig, diese zu beheben, damit ein Wachstum, damit ein Fortschritt entsteht. Oder, dass man einfach ein zufriedenes Leben so führt, wie man es gerade eben führt. Denn auch wenn man sich ja wünscht, die Welt würde stillstehen, die Welt bleibt für niemanden stehen. Die dreht sich immer, immer weiter. Und es ist halt eben leicht, auf andere Menschen mit dem Finger zu zeigen. Allerdings muss man dabei auch denken, in diesem Moment zeigen drei andere Finger auf einen selbst. Also muss man sich dann dreimal mehr anstrengen als der Gegenüber, damit man seine Situation optimieren kann. Es bringt nichts, die Lösung im Außen zu suchen, wenn man nicht selbst ins Tun kommt. Und diese Hemmung vom Tun habe ich bei mir jedenfalls in letzter Zeit registriert. Ähm, hängt auch so mit der Desorientierung zusammen. Ne? Also Ihr könnt euch, glaube ich, schon ein bisschen drauf freuen, weil da auch nochmal ein spezielles Coaching-Programm wahrscheinlich von mir kommen wird. Ich mache halt eben in dem Moment auch ein ähm, Selbstexperiment, genauso auch wie jetzt gerade eben darüber zu reden. Ähm, hilft mir jetzt auch so ein bisschen meine Gedanken ähm, darüber zu fassen. Denn ich habe angefangen, ich bin von ähm, Ronald D. Davis auf, ähm, dazu gekommen und, oder jedenfalls auf die Technik. Und ich spinne das Ganze jetzt noch mal ein bisschen weiter für mich, um zu schauen, wo sind für mich da die Grenzen. Und stellt euch wirklich mal so diesen Fernseher vor. Und ich habe diesen Fernseher, von dem ich diese Informationen im Außen her, herbekomme, an einer speziellen gedanklichen Position hingeschoben. Und gerade eben durch diese spezielle durch diese spezielle Fokussierung des Bildschirmes habe ich keine Probleme oder fällt es mir um Welten leichter, die Konzentration zu halten. Und wenn ich merke, die Konzentration verfliegt, kann ich sie sehr, sehr leicht wieder hervorholen, ohne dass es anstrengend wird. Ich habe das in meinem Gleichgewichtssinn dadurch nochmal stark verbessert ein Zeitgefühl ist ebenfalls auch da, also diese innere Wahrnehmung läuft seitdem runter. Jetzt ist natürlich auch das Programm von Ronald D. Davis jetzt auch speziell auf Legastheniker ausgelegt, was mir natürlich absolut in die Karten spielt. Interessant ist jedoch, und das werde ich dann auch mit der Zeit dann auch irgendwann dann auch ausprobieren, dies für nicht Legastheniker ähm, zu verwenden. Denn eine der Ursachen, zum Beispiel, warum Legastheniker von der Desorientierung in einem speziellen Maße betroffen sind, ist dieses enorm bildliche Gedächtnis. Stellt euch im Prinzip eine Waage mal vor. Der Orthonormal-Mensch, sage ich jetzt mal, hat das verbale und das nonverbale Gedächtnis relativ auf einer gleichen Ebene. Bei einem Legastheniker, wrupp, ist die Auslagerung von dem nonverbalen Gedächtnis viel, viel stärker ausgeprägt, worunter halt eben das ähm, verbale Gedächtnis halt eben ein bisschen zu kurz kommt. Und diese Stärke, die ein Legastheniker hat, ja, bewusst ausspielen zu können, verwenden zu können, ist halt eben auch sehr interessant, vor allem, weil ich dann auch gemerkt habe, wenn diese Desorientierung bei mir aufkommt, kann ich halt eben durch diese bewusst werden, auf wo ist gerade eben mein Bildschirm, ähm, kann ich bewusst wieder mich von der Desorientierung herausziehen. Ich kann die bewusst abschalten. Und das ist sehr, 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 sehr interessant. Ähm, das Buch von Ronald D. Davis, ähm, ihr könnt gerne mal nachschauen. Ich habe eine Weile gesucht, bis ich ihn gefunden hatte. Ich bin auch nur per Zufall über ihn gestolpert, weshalb es mich so doppelt sehr freut, dass ich ihn gefunden habe. Ähm, nämlich seine Bücher zu holen, es ist nicht mehr so das Leichteste. Das ist doch einige Jahre her, <lacht> dass da was von ihm veröffentlicht wurde. Und es gibt auch was mit Hörspiel, allerdings nur mit Kassette. Ähm, wenn man keinen Kassettenrekorder hat, ist ein Hörbuch von ihm ein bisschen schwer, das dann so bekommen ähm, außer jemand hat natürlich noch einen Kassettenspieler. Dann hat man da zum Beispiel einen großen ähm, Vorteil. Ähm, ja, aber so, ne, so vom Zeitgefühl her, wie lang seine Arbeiten schon her sind. Und nichtsdestotrotz funktionieren die ja. Und da finde ich auch wieder diesen Spruch sehr schön. Wir leben auf den Schultern von Riesen. Wir müssen das Wissen nur nutzen, was die bereits da haben. Und ich finde, wenn man dieses Wissen nutzt, um vor allem bewusst, um diese Desorientierung bewusst abzuschalten, die meines Erachtens nach jeder von uns in einem gewissen Ausmaß kennt, ähm, kommt man im Leben oder für sich selbst auch schon sehr, sehr gut voran. Vor allem, weil eben auch die Wahrnehmung dadurch deutlich gesteigert wird oder auch verbessert wird, meines Erachtens nach. Und diese Desorientierung kann halt eben auch, wenn die zu häufig passiert, unfassbar frustrierend sein. Ne? Das heißt zum Beispiel, wenn man sich Sachen vornimmt und man kriegt sie gerade eben wegen dem, weil man die Augen nicht so richtig fokussieren kann, weil man nicht richtig zuhören kann, weil man zwei linke Hände hat, weil man ein verschobenes Zeitgefühl hat. Vielleicht war auch der Geschmackssinn so ein bisschen einem etwas anderes vorgaugelt. Und man deswegen vielleicht nicht so die Erfolge erzieht, wie es manche andere tun. Das kann richtig frustrierend werden. Und dagegen vorzugehen und zu lernen, wie man diese Desorientierung umgehen kann, sich dessen bewusst werden kann, finde ich sehr, sehr schön. Und, und das ist, ist nochmal ein Punkt, wo ich dann nochmal für mich ein bisschen ähm, lernen kann, dies für Nicht-Legastheniker zu eröffnen. Nämlich, also ich rede einfach. Ich, ne, ihr kennt mich ja, ne, querbeet rein. Dieses spezielle Denken von Legastheniker, dieses speziell bildliche Denken, ist der Schlüssel dafür, um gegen die, diese Desorientierung effektiv und sehr schnell umzugehen. Das Einzige, wo ich bei mir gemerkt habe, ist so leichte Kopfschmerzen dabei. Aber selbst das verfliegt mit der Zeit. Die Kopfschmerzen hatte ich nur in an der Anfangszeit und selbst da habe ich gelernt weil ich auch weiß, wie ich meine Emotionen lenke mit den Kopfschmerzen, wenn ich diese habe, bewusst das Gefühl des Loslassens zu, zu erzeugen und dieses Gefühl an meinem Kopf weiterzuleiten. Das wiederum sehr gut gegen die Kopfschmerzen <lacht> funktioniert hat. Also selbst das kann man kann man dagegen vorgehen. Und das lernt man jetzt zum Beispiel auch durch Meditation. Jetzt ist es allerdings auch so, bei Legasthenikern, sie bringen sich selbst häufig häufig bewusst oder häufig unbewusst in einen meditativen Zustand, in einen hypnotischen Zustand. Nur ist starke Ursache für eine starke Desorientierung kann zum Beispiel Tagträumerei sein. Allerdings möchte ich dafür betonen, Tagträumerei kommt nicht zustande, weil man überfordert ist. Tatsächlich ist eher der Gegenteil der Fall. Tagträumerei entsteht dann, wenn man unterfordert ist. Nämlich dann hat der Kopf Zeit, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, für die er normalerweise vielleicht gar keine Energie hätte. Aber so, voila, die Energie ist da, die Aufmerksamkeit ist da, das Feld interessiert einem nicht sofort. Halleluja, Tagträumerei. Man ist unterfordert. Und erst dadurch kann die Tagträumerei entstehen. Und die zum Beispiel auch bewusst auszuschalten, ist ein sehr großer Vorteil. Und bei einem Legasinik ist diese Tagträumerei Bildlich, also wirklich bildlich. Man, dieser Bildschirm existiert bei Legacy nicht so wirklich. Man ist in diesem Bildschirm dann. Ne? Das ist genauso, wenn Legacy ein Buch liest, zum Beispiel, der Held, ich mache mir gerne das Beispiel, der Held reich, reist durch die Wüste. Dann sehe ich nicht die Worte, sondern ich bin in der Wüste. Ich sehe den Helden, wie er durch die Wüste läuft. Weshalb ich zum Beispiel Fantasy-Romane liebe, aber keine Krimi-Romane. Ich mag diese schaurischen Bilder nicht bei einem Krimi-Roman. <lacht> nicht so wirklich. Und einige Bilder wollte ich jetzt auch im Kopf nicht haben. Danke, Cody McFadden. Ähm, aber Fantasy-Romane kann ich wenig kann ich lesen bis zum mehr Aber auch wegen diesem inneren Bild, der bei mir abläuft. Ich bin in diesem Film drin. Wenn das Fantasy-Buch gut geschrieben ist, wohl angemerkt oder für mich gut geschrieben ist, damit ich für mich auch einen roten Faden finden kann. Und diese Begabung des bildlichen Sehens kann man auch aktiv benutzen, indem man sich zum Beispiel einfach nur vorstellt. Ne? Ihr macht mal kurz einen Test. Ne? Wenn ihr jetzt gerade die Möglichkeit habt, schließt doch mal die Augen und jetzt streckt mal eine Hand nach oben Richtung Brustkorb und die Handfläche zeigt nach oben. Und während ihr die Augen schließt, stellt ihr euch einfach mal einen X-beliebigen Gegenstand vor, der in eurer Handfläche ist. Legasteniger hat dabei keine Probleme. Er kann dieses Bild sehr leicht generieren. Und wenn es euch gerade eben kein Gedanke kommt, welches Bild, stellt ihr euch vielleicht euren Lieblingskuchen vor. Oder eine Pizza, irgendwas zu essen, einen Hamburger. Also ein Beispiel, eine Tafel Schokolade und stellst du einfach mal vor, dass dies in eurer Handfläche ist und dann sich dessen bewusst zu werden, aus welcher Position man auf diese Schokolade oder auf den Kuchen dann drauf schaut und vor allem, wie viele ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht dazu ein ähm, Strukturen nimmt man wahr, ne? ist es dann gleichmäßig sind da Rillen drin ähm, bei einem Kuchen sind ja so diese kleinen Luftbläschen im Teig drin, ist er ja schon aufgeschnitten, dass man es halt dadurch sehen kann. Sieht man die einzelnen Schichten, sieht man die, ja, den Übergang zu den einzelnen Schichten. So ein Bild zu kreieren, fällt einem Legastheniker nicht schwer. Er kriegt es, mit, er kriegt es super leicht hin. Somit kann man es auch sehr schnell darauf hinlenken, von wo aus schaut man denn auf diesen Kuchen drauf. Und in diesem Moment, wo man sich dessen bewusst wird, aus welchem Blickwinkel man draufschaut, kann man diesen Blickwinkel wieder zentrieren. Und genau um dieses Zentrieren geht es, um diese Desorientierung bewusst abzuschalten. Und bei mir funktioniert das jedenfalls. Also warum auch nicht bei euch? Und da bin ich auch mal gespannt. Ähm, wie gesagt, zum Beispiel für nicht die jetzt mit diesem bildlichen Denken jetzt... Ähm, so ein bisschen Probleme hat, diese durch, zum Beispiel durch eine Meditation dorthin zu führen. Ne? Und Meditation richtet sich halt eben auch mit der inneren Wahrnehmung auseinander und nicht unbedingt mit der äußeren Wahrnehmung. Und man merkt halt eben auch, wie diese innere Wahrnehmung, den, die äußere Wahrnehmung auch beeinflussen kann. Ne? Und das ist auch ganz spannend, vor allem auch aus Umgedrehter. Ähm, von daher, ja ich bin ein Fan von Meditieren und ich finde es auch sehr, sehr wichtig. Genau, aber jetzt bin ich schon wieder ein bisschen abgeschweift. Ähm, genau, das Thema Desorientierung. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn ich es mir selber das Ganze dann auch mal anhöre, ob ich mir selbst dessen folgen kann, was ist eigentlich eine De Desorientierung, ob ich mir diese Frage durch das Hören beantworten kann. Ihr könnt es mich gerne auch mal wissen lassen. Und genau, wenn ihr mehr wissen wollt oder irgend, oder ja Informationen ihr gerne hättet, könnt ihr mir das dann auch gerne mitteilen. Am besten dann über Instagram mit einer privaten Nachricht. Genau. Das ist, glaube ich, sicherer, weil ich momentan mit Coaching oder mit der E-Mail-Adresse ein bisschen zugespannt werde. Genau. Und das Kontaktformular auf der Website ist auch nicht mehr da, weil ich auch da zugespannt werde oder wurde. Wurde. Die Kontaktformular ist nicht mehr auf der Webseite vorzufinden. Ja, keine, wie, wie viel waren es nochmal? 47 Nachrichten über die Nacht erhalten. Ja. Ich bin froh, dass ich das Thema rein nicht mehr habe. Aber das muss, glaube ich, noch mal ein bisschen. Ja, die Systeme dürfen noch registrieren, dass ich die nicht öffne und sie mir nicht anschaue. Genau, von daher, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir am besten über Instagram mit einer privaten Nachricht. Das wäre schon mal sicherer damit, dies dann auch zu mir durchkommt. Genau, da lese ich mir alles durch. Und ja, somit bedanke ich mich jetzt mal fürs Zuhören. Ich bin, bin dann selbst mal gespannt, ähm, wenn ich mir das Ganze anhöre. Mir fallen jetzt schon wieder so einzelne Punkte ein. Ah, das hätte ich noch sagen können. Aber ich glaube, es reicht langsam. Oder wie ich das anders hätte erklären können, und ja, ich bin mal gespannt und ja, Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Und wenn ihr einen Grund zum Coaching sucht, vielleicht ist es auch ein Grund, um sich der Des- oder wenn ihr diese Desorientierung bei euch auch stark registriert, vielleicht einfach mal einen Coach zu suchen, der sich vielleicht mit den mentalen und emotionalen Aspekten beschäftigt. Ähm, kann ich zum Beispiel auch das Netzwerk, das Bio Life Coaching Netzwerk ähm, empfehlen? Genau, aber das wäre vielleicht dann auch für euch nochmal so eine Richt oder eine Richtung, um zu wissen, wann brauche ich denn eigentlich einen Coach, um vielleicht auch das bewusst abschalten zu können. Ja, wie gesagt, <lacht> danke schon fürs Zuhören. Ich glaub, ich, wie viel habe ich jetzt schon mal? Zwei, dreimal gesagt? Egal, jetzt reicht's es aber. Ähm, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende oder einen Tag oder eine schöne Woche, wann immer du die Podcast-Folge hörst. Und ich freue mich darauf, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, dein Daniel. Ciao.